0: Del dicho al hecho es un espacio para analizar y hablar de temas que despiertan nuestra curiosidad
1: y con el propósito de poder romper silencios compartir informar y adoptar prácticas que nos ayuden en nuestro día a día. Hola a todos. Eh, bueno, hoy estamos con Mafe Sánchez. Eh, Mafe es una es fotógrafa y vive acá en Panamá. Y me, Mafe pasó también por una historia de cáncer de ovario y aquí estamos en el mes de concientización de este cáncer queríamos aprovechar esta ocasión y bueno en el episodio eh, anterior también eh, hablamos de esto pero hablamos de esto en inglés y bueno cuando yo le pasé el capítulo este eh, anterior a Mafe eh, ella me dijo que quería sentarse a hablar con nosotros, que sí queríamos, y claro que sí, súper emocionada, ese mismo, ese mismo rato coordinamos todo, eh, y bueno, mil gracias, Mafe por estar aquí, por sentarte con nosotros a contar tu historia, sabemos que cada historia es diferente, cada cuerpo es diferente, entonces por esto nos parece tan importante eh, seguir hablando de este tema, eh, de tantas experiencias que hay, que son diferentes, como digo, y, y a tener la oportunidad también de grabarlo en español, porque sí sabemos que no toda la gente que nos escucha habla inglés, entonces tener la oportunidad de hablarlo en español y de poder llegarle a más gente es algo que realmente nos llena y nos emociona muchísimo. Entonces, bueno, mil gracias, Mafe por estar aquí con nosotros. Eh, si nos puedes contar un poquito de ti, un poco de tu historia...
2: Ok, bueno, no, gracias a ustedes chicas, me encanta esto, yo también soy amante de los podcasts y soy amante eh, de los podcasts también de, de Crimen, así que tenemos algo, algo en común acá. Eh, bueno, ¿qué les puedo contar de mí? Eh, bueno, yo soy fotógrafa, este, tengo seis años viviendo acá en Panamá, eh, sí, este año cumplió seis años acá, y bueno, nada, es... Eh, pasado todo este todo este tiempo acá trabajando eh, me fui un tiempo a Madrid a estudiar eh, hice un posgrado allá luego me devolví eh, porque siempre como que mi base fue aquí está eh, de estar acá en Panamá eh, tenía un novio en ese momento cuando estaba cuando estaba en Madrid eh, luego yo me voy cuando regreso terminamos y luego conozco a a Carlos este y bueno, la historia es un poco, poco, un poco corta y rápida, eh, nos conocimos, nos enamoramos, salimos, etcétera, y bueno, eh, los dos como que teníamos muchas ganas de ser papás, era así como que algo como que estaba en la mente de los dos, incluso cuando nos conocimos creo que lo primero que nos preguntamos y es que, hey, ¿tú quieres ser papá? Sí, ¿y tu mamá? Sí, ok, chévere. Este... y bueno, nada, eh, Dura, no sé, bueno, nada, Dura la relación, todo, todo, hasta que, bueno, llegó el momento de la planificación, este eh, yo, eh, a ver, esto no, no, o sea, fue algo planeado, obviamente, la, el, eh, Bruna fue algo planeado, pero tenía como dos meses como intentando, como que no se podía, entonces estaba como, ya me estaba como asustando un poco, yo decía, wow, será que no puedo, porque obviamente... Nunca lo había intentado, yo tengo 33 años y nunca había dicho, como que nunca había llegado el momento de mi vida decir, bueno, voy a intentar a tener un bebé. O sea, como que siempre tuve mis novios y siempre me estuve cuidando, pero nunca, ¿sabes? Como que nunca ni pasé por un susto ni nada. Entonces, como que ahí es donde tú dices, guau, wow, tengo 33, es que, ¿sabes? Como que te empiezan como las dudas tontas, pero empiezan las dudas, obviamente. Eh, bueno, eh, en noviembre este, nosotros nos fuimos a Venezuela, yo soy de Venezuela, no sé si lo dije en un principio, bueno, pero yo soy de Venezuela, este, él es de Brasil, y él tiene también el mismo tiempo trabajando acá en Panamá. Eh, nos fuimos a Venezuela, y estando en Venezuela, yo ya yo, me, ya yo había sentido como que, bueno, él este, como, hey, como que sí, esta vez sí resultó, creo que sí, tengo los síntomas, pero bueno, nada que preocuparse hasta que llegamos a Panamá, nos hicimos la prueba, nos hicimos la prueba de sangre, yo no lo podía creer, estaba súper feliz, súper contenta. O sea, estaba súper ilusionada, o sea, era así como, wow, no lo puedo creer, voy a ser mamá, estoy embarazada. Creo que fue un sueño que siempre tuve, uh -huh. pero como que obviamente no estaba como, quizás no había encontrado como la persona con quien, este, ¿sabes? Formar esa familia, cumplirlo, etcétera. Uh -huh. Wow, estaba súper contenta. Este, bueno... Les cuento, yo pasé todo mi embarazo súper, súper, súper bien. Yo no tuve náuseas, yo no tuve mareos, yo no tuve absolutamente nada. Eh, nunca me sentí como de verdad, como. O sea, bueno, obviamente te sientes embarazado con el, con, o sea, el tema de los, de los alimentos, algunos como que lo sentía, pero de resto yo siempre me sentí súper bien. Hasta que llegué como hasta los seis meses y medio, más o menos. Y mi, yo sí me sentía como que yo tenía la barriga como grande. Entonces, como que. Incluso varias personas me decían, como que, oye, para tener 24 semanas tienes la barriga grande, para tener 25 semanas tienes la barriga grande, y yo era como que, bueno, tengo la barriga grande, tengo un bebé grande, tengo un bebé sano, o sea, para mí, sabes, como que tener la barriga grande más bien era significado de tener un bebé sano, o sea, como que nunca pensé que era otra cosa, entonces... No, que tenés la barriga muy grande, que tenés la barriga muy grande, y yo, bueno, pero tenés la barriga tranquila, o sea, Como que, bueno, tengo una barriga grande, o sea, ¿sabes? <risa> Incluso yo hasta pensaba que tenía mellizos, literal, o sea, y al principio decía, esto es una barriga de mellizos, y yo me dije, bueno, esto es una barriga de mellizos, pero bueno, al principio no la tenía tan grande. Sí fue como a la, como a la semana número, número 23, número 22, que ahí sí como que sentí como que se echó como que un estirón muy, muy grande. Eh... En el cumpleaños de carlos eh, que fue con que es lo que yo me acuerdo yo ya yo tenía como una semana sintiendo unos dolores abdominales sintiendo muchas ganas de ir al baño eh, sintiendo como una pesadez y yo todo esto se lo acuñaba a que yo estaba embarazada teniendo o sea teniendo ya un como que dice este, no sé si sé, como eh, un ante, un antecedente de que yo no tuve síntomas o Entonces, sea, como que a los seis meses tener los síntomas, bueno, sea yo lo veía normal. O sea, como que, bueno, tienes los síntomas, eh, pero ya era, incluso le preguntaste a una amiga, mira, tengo como un dolor abdominal, me dice, esas son las contracciones de Braxton, que yo, qué bueno,
0: son las contracciones,
2: sabes, tú, qué bueno, tú, y también, o sea, tú y dices,
0: sabes como primeriza, que no sabes mucho, pues. Claro, exacto tú dices, ah, eso es, soy...
2: ah, por supuesto, o sea, es to... eso es el tomate que, te o sea, como que yo todo lo que me decía era lo que me pasaba, sabes. Y decía, ah, bueno, sí. Entonces, él, ah, bueno, lo que venía diciendo que el cumpleaños de Carlos, este, ahí fue cuando yo como que, wow, ese día sí me sentía súper pesada. Yo le, le estaba haciendo una torta y me sentía como cansada y él decía, mire me siento como cansada, estoy como agotada, bueno, también es el embarazo, pero, pero tenía la barriga, o sea, yo tengo fotos y la gente ya ¿sabes? como que me sentaba a comer y ya yo no podía ni pararme y justamente al día siguiente me tocaba cita con el ginecólogo y yo bueno, mañana, yo obviamente emocionada ese día, yo, o sea, tú, bueno, tú esperas como que todos los meses para ver a tu bebé es como el momento más esperado, deseado, etcétera. Claro. Eh, es súper emocionante. Entonces bueno, voy al ginecólogo, súper emocionada, bueno, a eso le, le, le añadimos el tema COVID, Entonces, cuando vamos al ginecólogo, este, a mi obstetra, eh, Carlos no puede entrar, entonces todo él tiene que estar afuera. Como era en la una, yo le digo: Bueno, bebé, anda al súper que está aquí al frente, que es tu hora, y luego te vienes. O sea, si no vas a entrar, bueno, está bien. Y él se fue, y me quedé yo solita. Entro con el doctor, o hola, doctor. Entonces, cuando me empieza a ver, yo sí veo que el doctor le empieza como a cambiar como la cara, como que empieza como a, como a ponerse un poco raro. Y yo, como que, y yo, yo todo me muestra. ¿Cómo está mi bebé? O sea, porque yo la quería era ver, o sea, como sabes, esos ecos 3D y tal, yo no sé qué, no sé, yo la quería era ver cómo era, forma algo, ¿sabes? Como... Y yo me la muestra un poquito, sí, sí, ya va, me decía, y yo, y, con... y como que, hasta como 10 minutos y él estaba ahí viendo, 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 ¿cuántos viendo, meses de embarazo tenía? Eh, tenía 27 semanas, 6 okay. meses y medio, ¿no? No, un poquito menos, 6 meses, como 6 meses, entonces él me empieza a ver, me empieza a ver, entonces me dice, ah, voy a hacer una acotación acá. Yo en el chequeo anterior, en el que es anterior, este, yo me hice un, un Doppler, que es cuando te mide y tal, todas las cosas del bebé. Yo no me la hice con mi etcétera. Y en ese momento... Eh, la persona que me lo dice me dijo, tienes unos quistes, pero normalmente es normal, o sea, es muy normal que cuando tú estás embarazado, te sale, embarazada, te salgan unos quistecitos, que luego con el tiempo se te van o se te retiran en, eh, después que das al Ok, yo no le tomé importancia, te tengo unos quistecitos y tal, y yo como que, pero todo bien, sí, todo bien. Ok, pasa ese mes, obviamente durante ese mes es donde viene un crecimiento, re no repentino, un crecimiento drástico de esos quistecitos, y el doctor, el usted me dice: Mira, tienes, o sea, te estoy viendo de una. Me dice: No es un quiste, o sea, lo que estoy viendo acá es un tumor. Y este tiene contenido líquido y sólido, eh, por lo que me preocupa un poco. No me dice te lo vamos a sacar, Ignacio. Me preocupa un poco. Este necesito que te hagas un, este, un ultrasonido para saber cuánto mide, cómo está, qué contenido tiene adentro. Y yo, bueno, ok. Eh, obviamente cuando salgo de ahí, o sea, bueno, eso es resumido porque él me hizo también, me hizo vaginal, me hizo ultrasonido, o sea, como que él estaba como, como viendo como por todos lados, y lo veía de nuevo, y lo veía de nuevo, yo ese día yo ni vi a mi bebé, yo ni supe cómo estaba él, o sea, yo nada, yo salí de ahí, y Carlos llegó el súper, y ¿qué pasó? Yo, estábamos en el laboratorio, yo, no, déjame ver que toca un ultrasonido, estábamos muy estresados los dos, entonces él no entendía, y yo le decía, ¿sabes? Como que comienza ese, pero ¿Qué pasó? Y yo no, pero ¿qué es? O sea, ¿sabes? Comienza como ese momento de estrés, como que, ¿qué está pasando? Eh, yo me hago el ultrasonido y al día siguiente, eh, yo eh, coordino para el ultrasonido y al día siguiente el doctor me escribe en la mañana y me dice, este, vente a consulta porque necesitamos hablar. Y yo, bueno, que okay. me voy otra vez nueva a consulta y me dice, mira, está pasando esto, tienes un tumor, este, lo más seguro es que sea un tumor benigno porque. O sea, normalmente el caso es de un, de 1 a mil embarazadas, o sea, una cosa casi que imposible. Eh, este, eh, seguramente es benigno, pero sí lo vamos a entrar, vamos a entrar en la cirugía porque el doctor tenía miedo de que se torciera. Se le llama torcer es cuando se rompe el tumor por dentro, que es cuando puede causar algún tipo de metástasis o, o, el, o esas mismas células cancerígenas que están dentro del tumor, se esparcen y es donde obviamente vienen las complicaciones. Entonces me dice, tenemos que, tenemos que, ¿sabes? Entonces me da como opciones. Me dice, mira, creo que te tenemos que abrir eh, horizontalmente porque es grande el tumor. No sé, o sea, está, creo que está, en un ovario en el ovario derecho, este, que fue donde ocurrió el embarazo. O sea, el embarazo ocurrió en el ovario derecho, justamente. Yo tengo un eco donde el doctor me dice, mira, este es tu ovario derecho y aquí fue donde ocurrió el embarazo. O sea, como que, o sea, como que habían como que eh, me dice, bueno, es en el ovario derecho te tenemos que abrir horizontalmente este el doctor ya el día anterior había como estudiado todo porque ya tenía pues, ya me había dicho todo, tienes que usar una faja durante el resto de tu embarazo te vamos a inyectar corticoides por si acaso este eh, y bueno, nada, o sea si todo va bien, esperamos hasta la semana 34 35 para ser necesaria eh, o si no a término, o sea, te vas a, tu, a, tus, a tus 38 semanas, 40 semanas, y no pasa nada, ok. Eh, bueno, obviamente cuando me dice me tienen que operar, o sea, yo jamás, o sea, en mi vida se me ha ocurrido que alguien embarazado te pueden operar, o sea, claro, sabes, yo. como que imposible, o sea, te, embarazado te opera. Y el terror más grande. Horrible, sí, sí, o sea, como que terror, tienes 28 semanas, o sea, sabes, un bebé muy prematuro, o sea, como que... Eh, sí, bueno, estamos en el 2020, las eh, tasas de supervivencia son mucho más altas de los prematuros ahora que antes, pero igualito, o sea, como ah, que tú no te has pasado todo eso, pero bueno. Eh, el doctor me dice, en una semana te operamos. Ni siquiera me dice una semana, estoy preparando todo porque en una semana te operamos, ok. Este, bueno, nada, me, me voy a la casa, este, Carlos, sabes como que, ¿qué hacemos?, Empieza el tema del estrés, empieza el tema del seguro, porque yo no tenía seguro. Entonces, sabes, como que porque a mí, o sea, el seguro que yo tenía anteriormente en un seguro, no voy a decir el nombre, pero el seguro quebró, entonces yo me quedé sin seguro y me quedé embarazada, etcétera, para, para dejarles el cuento corto. Entonces, bueno, comencé la preocupación, entonces le empecé a decir, doctor, doctor, mira, no tengo seguro, y bueno, igualito te voy a operar acá, en esta clínica, porque sabes, como que es donde yo pero no tenemos otra opción, pero bueno, vamos a ver, etcétera. Eh, y bueno, comencé el estrés, obviamente, y sí, ya me estaba estresando, Carlos, o sea, Carlos también estaba estresado, imagínate, ya yo estaba así como que, este, estaba estresada, pero como que no lloraba mucho, o sea, era así como que, bueno, no va a pasar nada, mi mente era súper positiva, no va a pasar nada, eh, me van a operar, me van a sacar eso que tengo ahí, y ya, y yo voy a seguir hasta mi semana
1: número 40, y ya. ¿Cómo eh, controlas ¿tú? la mente? o ¿Cómo sientes que... ¿Qué te ha funcionado a ti para controlar la mente? Porque yo creo que esa es una de las partes más duras, ¿no? O sea, porque la mente a veces nos juega en contra difícilmente. Bueno, yo...
2: Mi mente, yo la controlo desde hace muchísimo tiempo. O sea, siento que... que o sea, como que a lo largo de la vida he pasado por situaciones muy duras, y como que eso han hecho que, que, no sé, o sea, que la parte mía de resiliencia sea como, esté como muy fuerte, yo soy una persona como muy fuerte, no es que me cueste llorar, porque yo veo un video de un perrito muriendo y me lloro, o sea, no me cuesta llorar, pero sí siento que soy muy fuerte cuando me tocan cosas fuertes que afrontar, o sea, es como bueno, ya pasé por esto, ya pasé por esto, ya pasé por esto, y ahora voy a pasar por esto, o sea, es como que no sé cómo explicarlo porque a veces como que me también como que me preguntan y siento que, que es o sea esa ese dominio de mente me lo ha dado el tiempo desde que estoy chiquita o sea esa fortaleza siento que este yo les voy a resumir lo vivía con, yo viví con mi abuela toda la vida o sea yo no vivía con, con mi mamá este yo vengo de una, de una de una casa con un papá y un hermano alcohólico y con muchos problemas de drogas. Ya, ellos dos ya no están ahorita, o sea, ya ellos murieron. Eh, mi hermano murió hace 10 años y mi papá murió hace como 4 años. Este, no me crié con mi mamá, entonces, ¿sabes? O sea, obviamente, o sea, como que eh, viví en una casa en, do, en, donde, en donde siempre tuve que mantener mi, mi mente, eh, no, no decir positiva, sino como que... Lo bueno es
0: buscarle el lado bueno
2: a las cosas. Exacto, exacto. Como que yo estaba como encerrada en mi mundo, o sea, como que a pesar de todas esas cosas, o sea, como que, no sé, siempre, siempre tenía fortaleza, siempre salía, ¿sabes? Como que... Eh, no sé, no sé cómo explicarlo. O sea, como que me acuerdo, no, no. o sea, me estoy acordando y estoy como que... Como que no sé, siento que el tiempo, el, el mismo tiempo te da esa fortaleza que, que tú necesitas. No sé. Uh -huh. La vida. La vida, exacto, la vida, la vida te da muchas cosas. Pero bueno, eh, eso también, es como que, wow, o sea, como, o sea, toda la vida soñando con quedar embarazada, ¿sabes? O sea, este, como que logras salir de tu país. Yo llegué acá sola, literalmente sola, sin una casa, sin una casa sin regresar, porque cuando yo salí de mi casa, prácticamente yo vivía con mi abuela y mi abuela también murió como a los tres meses y el apartamento se disolvió, entonces, sabes, era como que este yo decía, pero Dios mío, o sea, ¿por qué? O sea, era como que, bueno, está bien. Está bien si me lo, sabes, si me tocó, me tocó y y hay que afrontarlo de la mejor manera. Y, y, y sabía tenía la convicción de que yo iba a salir de esto o sea, era así como que no me va a pasar o sea como que no me va a pasar nada malo y todo va a estar bien pero bueno eh, llegó el momento de la operación este, creo que fue creo que la cesárea creo que fue un poco más difícil que esa operación esa operación estaba tranquila aún así obviamente estaba muy nerviosa sobre todo por el tema de la cir de la cicatriz porque era una cicatriz horizontal, imagínate, la barriga me va a seguir creciendo, entonces claro, en mi mente era, me van a abrir horizontal, yo voy a llegar hasta la semana 40, y yo veía todas las barrigas de la semana 40, y yo decía, wow, ahora o sea, ¿Qué, qué, qué va a pasar conmigo? O sea, se me va a abrir la cicatriz 20 veces, y sabes, o sea, era así como que, un claro. poco, yo decía, que Era así como que, ¿y ahora? O sea, bueno. Eh, entre, cuando entramos en cirugía, el doctor va me ve, yo estaba como en la parte donde te preparan, este, y me dice, este, eh, Carlos, dame el número de tu esposo. Me dice, yo, dale, di el número de él. Le dije, por favor, avísele porque él está solito afuera, solo, solo, y está un poco preocupado. Sí, me dice, tranquila, yo le aviso, me ¿estás bien? Y luego sí, todo está bien. Bueno, nada, este, cuando pasa lo, cuando me despierto, que ya estoy en recobro, eh, fue pues así como me empezó a tocar la barriga y sigue sí, haciendo como más plana, o sea, haciendo la barriga como más plana. Y nada, ay, sí, yo me asusté y yo empecé a llamar a la enfermera, y enfermera, enfermera, enfermera. Y me dice, tranquila, tu bebé está bien. Me dice, tu bebé está bien. Y yo, pero está bien en dónde? Está bien aquí. Sí, está bien aquí. Ok. Dice, sí, está bien ahí, ya no sé qué, no pasa nada. Y yo, bueno, perfecto. Cuando me hago así, veo que la herida está en, en horizontal, no estaba en vertical. Ajá, exacto, no estaba en vertical. Ya confundí el horizontal con la vertical. Y digo, bueno, mucho mejor va a ser el, el, la, la recuperación, este, así que eh, estamos bien. Bueno, durante pasé cuatro días en la clínica porque me tenían que mantener en chequeo a Bruna. Este, la verdad que Bruna, después de esa operación, eh, los, los movimientos eran mucho más débiles, eh, la sentía mucho menos, tenía la barriga mucho más chiquita... Eh, los movimientos eran también muy leves, entonces eh, obviamente fue anestesia general, a mí me anestesiaron general. Eh, a los, al cuarto día, al, al día siguiente pasa el doctor y me dice, mira ya te retiramos todo el tumor, era un tumor de 20 centímetros, o sea prácticamente era, no, era el, no sé si era el mismo tamaño, pero o sea, era una bola así gigante. Eh, wow. de todo el ovario porque o sea el tumor había como que o sea había agarrado lo se formó en ese ovario entonces obviamente creció en el ovario entonces me dice te quitamos el ovario derecho porque obviamente no podíamos no había manera de recuperarlo este y mandamos eso a, a biopsia para que para ver qué sale y el doctor me dice este pero yo lo vi como dudoso o sea, y y usted me dice vamos a esperar vamos a esperar resultados obviamente ellos son doctores y ellos saben cuando ven un tumor Benigno, maligno, ellos más o menos por el contenido, si es líquido, sólido, tú más o menos sabes. El doctor estaba un poquito como, ah, yo lo veía, yo dije, bueno, nada, Tal, ya yo estaba, me dice, este resultado llega en una semana. Bueno, imagínate yo una semana esperando ese resultado en la casa, obviamente ya yo me voy a la casa, eh, la recuperación fue un poquito más rápida que, que esta última operación, si fue un poquito más rápida, yo estuve este, siempre acostada, Carlos apoyándome muchísimo. Y el doctor me dice, bueno, vente mañana que ya llegaron los resultados. Y yo, bueno, me, me, ¿sabes? me, me he visto, me voy con Carlos. Yo no. este, y cuando nos sentamos con el doctor, la cara del doctor era, o sea, como que él se quería, como, o sea, la cara del doctor era, y de por sí es un doctor muy cuchi, a mí me parece un doctor cuchi, porque es un señor mayor, y me parece que es cuchi porque él no habla mucho y es así todo como tierno y tiene una cara que yo, o sea, más cuchi aún, o sea, era así como que, sabes, como... No, claro. Y entonces, o sea, entonces y lo, y, y lo que me dijo fue, salió malo, o sea, ¿sabes? O sea, yo, claro. creo que, yo creo que no está acostumbrado a dar estos resultados y mucho menos en una mujer embarazada, o sea, era como que, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Y lo que me dijo fue, salió malo. Es que no o hay sea, una manera corta de decirlo, pues él fue a la tajada directo. Claro, exacto, exacto, normalmente, exacto, yo creo que, los testimonios que yo he escuchado de personas con cáncer, ya van al oncólogo directamente, y el oncólogo sí es un poquito más fuerte porque ya tiene mucha más experiencia en este tema. Entonces, siento que los así como que, bueno, salió malo. Y yo, mi cara, así como que, ah, bueno, salió malo. Y, y entonces, eh, entonces, me dice, sí, mira, salió malo, este... Eh, vamos a tener que interrumpir el embarazo en la semana 34, tú vas a necesitar ir a un oncólogo, tú vas a necesitar hacerte quimioterapias, eh, yo no sé si el cáncer está en el ovario, si se expandió, si está en el colon, o sea, necesitamos agarrar ahora esa biopsia que te hiciste y hacer, este... eso se llama, eh... tinciones son unas tinciones que, te, que le hacen a ese tumor para saber exactamente si está localizado en el ovario, si fue encapsulado ahí o si está en otras partes de, de, de ese sistema reproductivo. Otra semana más, okay, mandamos, ese sí lo mandamos a Estados Unidos, este, tar, ese sí tardó como aproximadamente dos semanas y cuando llega, bueno, la buena noticia era que el cáncer estaba solamente en, en ese momento en el ovario. En ese momento el cáncer estaba en el ovario, no era cáncer de
0: colon ni nada, porque ahí sí como que la situación obviamente iba a ser distinta. Una pregunta. Lili, eh, la del capítulo pasado nos comentaba de que hay 30 tipos de cáncer de ovario. ¿Cuál es tu tipo de, de, de cáncer de ovario? El de ella, por ejemplo, ella nos contaba de que ella es súper rara, el de ella no se puede tratar con quimio. Pero su mamá tuvo otro tipo de cáncer de ovario que sí lo pudo tratar con quimio, por ejemplo. Entonces, ella oh, investigando wow. se encontró de que, de que eh, hay 30 tipos diferentes. Pues, o sea, que en verdad... Sí, sí.
2: Hay distintos tipos de varios y es aquí, son tratados distintos. Por ejemplo, el, el que yo tenía era un carcinoma endometrial. O sea, que era eh, hambre. Que era eh, de, la, de, o sea, de la parte de endometriosis. Entonces, eh, más bien, ahí tenemos que hacer más bloqueo de hormonas este que hormonas, pero ya les explico como que esa parte, pero sí, o sea, ese era como que el, el, el tipo de cáncer que yo tenía, era un carcinoma endometrial. Eh, hay ceroso, hay, 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 sí, hay muchísimos tipos de cáncer y sí son tratados, incluso y cada cáncer también obviamente tiene como que su complejidad. Eh, luego que bueno, el doctor me da la noticia, este, bueno, nada. No. Ahí sí, que, ahí sí que me puse a llorar en el carro, ahí sí que obviamente no era como que porque yo, pero sí, obviamente se te pasan muchas cosas por la, por la mente, era así como que, este, no sé, pensé muchísimas cosas en ese momento, justo en esa misma noche, ese momento nada más, el doctor cuando me dijo, vamos a interrumpir en tu semana 34, a mí todo lo que me importaba era bruno, o sea, era como que mi mente era bruna. O sea, como que si yo tengo que no llorar hasta la semana 34, no lo hago. O sea, yo después que salga Bruna, lloro, me lanzo, a lo que sea. Pero en ese momento, o sea, para mí, mi fuerza era como que transmitírsela a ella como que si no estuviese pasando nada. Eh, durante ese mes, este, después de la operación, cuando yo empiezo a ir a, a, a chequearme, ya me chequeo semanalmente, cada dos semanas a ver a la bebé y la bebé empieza a perder, no empieza a perder peso, pero no empieza a ganar peso debido a la operación. Este, yo por ejemplo me paraba medio a, a cocinar algo y me daba como taquicardia, me daba como, me tenía que sentar en la cama, como que respirar profundo, yo pensaba que todo esto era, eh, otra vez venimos con el tema, yo pensaba, o sea, es que tienes que, esos signos de alerta tienes que ir, o sea, si sientes eso, ve al doctor, o sea, como que no importa, no importa que te diga, tú no tienes nada o, o, o de repente te va a decir otra cosa, pero yo sí, yo sí sentía yo desde un principio, el tema de la preclanza porque a mí me dio preeclampsia, pero yo lo empecé a sentir, a mí empezó a dar paticardia, me empezó a dar, eh, eh, se me empezó a bajar, no la tensión, pero como uno, uno me empecé a sudar mucho, pero el doctor me dijo también, como no tienes un ovario, eso te va a pasar. Claro. Entonces era
1: como que, bueno, es normal que, que me pase, o sea, y antes de tu embarazo ¿te, te sentías tenías alguno de los síntomas, o sea alguna vez te sentías así como bueno todos nos sentimos hinchadas ¿no? en algún momento, entonces también es eso, pero te sentías hinchado, sentías que ibas al baño constantemente a orinar o
0: constipada. Esa fue una de las cosas que también nos dijeron que podía eh, cuál, ¿cuál? Algunas, eh, podría ser una de las señales. No, pero nunca,
2: nunca, si me sentí hinchada, yo, ¿sabes? Pensaba que era la pasta y ya, o sea, como que nunca, claro. o sea, nunca pensé en ese momento, o sea, como que no tengo recuerdos de, de, de que de que antes eso pudo haber estado, pero pero la cosa está que durante mis seis meses eso no se detectó, se detecta al, a los seis meses y medio, cuando ya eso crece muchísimo, y crece muchísimo en un tiempo corto por el que era maligno o sea el, el tumor te crece muchísimo porque es maligno y obviamente este el doctor ya sabía que era maligno o sea, que y, pero obviamente nunca te lo y nunca te lo va a decir pero por la experiencia médica yo creo que o sea, cuando a mí me cuando a mí me ve el el obstetra el día martes el día viernes que yo me hago el ultrasonido o oh, el jueves, no recuerdo, ya había crecido. O sea, le estaba creciendo ni siquiera por día, por minuto, por segundo. O sea, estaba creciendo muchísimo. Incluso el doctor me dijo, no hagas nada, mantente. Porque yo le dije, ¿qué hago? Puedo hacer ejercicio, puedo hacer yoga para relajarme. Me decía ni se te ocurra, porque se puede torcer el tumor. O sea, y ahí sí que yo lo que no quiero es eso.
1: Wow, claro. Entonces,
2: eh, bueno, cuando viene el tema de, de, de la preeclampsia, eh, sí, yo tuve ese mes, eh, este, obviamente también el estrés, todo el estrés que yo tenía encima, ¿sabes? O sea, de la operación, de yo no tenía nada, eh, estábamos en, 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 con el coronavirus, con el COVID, eh, yo no tenía ni cuna, yo no tenía ropa para bruna, yo no tenía absolutamente nada, o sea, yo estaba en cero con ella, tenía que un caballito de madera y ya, o sea, yo no tenía más nada. Y estaba toda estresada como que ahora, y comprar las cosas, y entonces... Y en eso, la muchacha del apartamento donde nosotros vivíamos, le dice, nosotros está en ese, eh, teníamos un apartamento alquilado, y la muchacha nos dice, mira, ¿sabes qué? Este, ustedes se les venció el contrato en julio, y el apartamento se vendió. Entonces, como que, y Carlos y yo, ahora no tenemos que mudar, y yo, bueno, vamos a mudarnos porque es lo mejor. Imagínate, yo embarazada, el tema de cicatriz, mudarnos vamos a mudarnos Entonces, obviamente estaba como muy interesada, y obviamente se lo acuñaba al estrés, entonces, o sea, eso es el estrés que tengo, eso es porque estoy estresada etcétera, etcétera, pero no obviamente tenía una preclancia o sea, ya eh, sabes, o sea, taticardia me, me empecé a hinchar horrible, o sea, yo ni me reconocía, yo tenía la cara hinchada las manos hinchadas, los pies hinchados los... o sea, yo siempre he sido muy delgada toda mi vida, yo estaba ya pesando 70 kilos, 70 y pico de bueno, en libras no sé pero ya yo estaba como, como, yo decía, entonces el doctor cuando me ve, entonces cada consulta que vemos me dice eh, que ya Bruna estaba como en la curva de, ya no estaba en la curva de crecimiento correcta, ya ya estaba por debajo de la curva. O sea, normalmente un bebé a las 30 semanas pesa 1.300 gramos y Bruna pesaba 900. Eh, un bebé a las 32 semanas te puede pesar 1.800 y Bruna pesó 1.230. Eh, entonces ella tenía un retardo intrauterino, se llama eso, que es que ya bajan como por la curva de percentual que, ellos, que ellas tienen. Eh, nada, o sea, iba cada tres días y no ganaba, ganaba 10 gramitos, o sea, absolutamente nada. Este, hasta que el doctor me dice, vamos a, hacer, vamos a mandarte a hacerte unos exámenes, y cuando me manda a hacer los exámenes yo tenía una preclancia severa, o sea, me dice... Vente mañana a las 8 de la mañana consulta. Y yo, ok, no voy mañana a las 8 de la mañana consulta. Chicas, yo sin nada, o sea, sabes, o sea, es que, claro. es, es o sea, jamás, o sea, cuando tú piensas y que con la maleta, qué maleta, o sea, sabes, nada, o sea, yo me fui con Carlos, cuando llegamos allá, el doctor me dice, mira, tienes una, pre una, pre una preeclampsia severa, vamos a hacerte cirugía mañana, voy a mandar al doctor para que te venga a buscar con una silla de ruedas, y oh, yo... Wow. Con un vestidito, unos zapaticos y sin cartera, ¿sabes? Y con el teléfono wow. sin cargador. Y que ¿what? Yo dije, bueno, este... Esto es lo que es. Eso <risa> es. es lo que es, exacto. Esto es lo que es, así que, bueno, este... Me, literalmente me quedé ahí, o sea, me quedé ese día, todo ese día ahí monitoreada, porque obviamente tiene una pecanza un poco severa y estábamos un poco asustados con Bruna. Bueno, durante todo ese, ese momento yo, todo el tema de los movimientos, que se mueva, que no se mueva, que si sí se mueve, hija, yo no sé qué, ¿sabes? Como que un poco pendiente, más la cicatriz, más, bueno, todo un tema complicado. Y, y bueno, cuando, ah, ya va, que a mí se me ha pasado una parte muy importante a todas estas, yo pasé durante todo ese mes y medio que duré yendo oncólogos el Instituto Oncológico. Yo hice mi apertura en el instituto. Este, o sea, yo hice todo el trámite. Yo me estaba viendo con un oncólogo, gine, ginecólogo, oncólogo, porque normalmente quienes, eh, no sé si saben, pero cuando tienes algún cáncer de útero, de ovario, toda la parte del sistema reproductivo, no te le da un oncólogo normal, sino un ginecólogo, oncólogo. O sea, mm. es como que... Solamente un ginecólogo-oncólogo. Wow, no, no tenía idea yo. yo. tampoco. Te opera un ginecólogo-oncólogo, o sea, no te puedo operar un oncólogo ni nada. El on, o sea, el oncólogo era el que me, el que me pone el tratamiento, y el ginecólogo-oncólogo es el que me opera y el, como que lleva el seguimiento de la parte ginecológica, por decirlo así. Sí. Okay. Este, Bueno, cuando yo voy la primera vez al oncólogo, yo estando embarazada, por eso te digo que los oncólogos son un poquito más fuertes, este oncólogo, que es uno de los oncólogos muy conocida aquí en Panamá, eh, me dice, que es ginecólogo-oncólogo, eh, me dice, este de una vez me dice que me tienen que hacer una histerectomía, que me tienen que quitar todo el sistema reproductivo, eh, porque bueno, porque normalmente cuando tú tienes algún cáncer de ovario o algo, tú lees en todas las páginas de internet, de, 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 de procedimientos avalados durante muchísimos años, y ese es el procedimiento que se sigue, haciendo una esterectomía. Eh, ese día, creo que ese día fue uno de los días más fuertes también, o sea, yo lloré muchísimo, me, me puse muy triste, la verdad que me puse muy triste, porque no sé, no, no, no pensaba que eso, o sea, como que no me lo, no me lo, no me lo imaginaba. Eh, aparte, tenía un embarazo de alto riesgo, entonces yo no sabía qué podía pasar con Bruna, y aparte que me iban a quitar el sistema reproductivo, o sea, así como que, ¿sabe? fue un momento bastante complicado, porque sí. yo tenía un embarazo de alto riesgo con ella, y, y bueno, y aparte que te quiten todo, era así como, no sé, fue un sí. poco duro en ese momento, pero es un ya... Golpe,
0: es un golpe que te, que te dan la noticia. No, este
2: día a mí se me salían
0: las lágrimas y el doctor, bueno, te
2: vamos a quitar todo eso, mira, te quitamos aquí, te quitamos allá. Y yo así como que, y las lágrimas salían, pero me salían, o sea, con el con el obstetra, yo no sé me salieron las lágrimas, pero con él a mí se me salían las lágrimas yo no lo podía creer. Además creo que le tienes que sumar a las hormonas del embarazo. Claro, exacto. Y todo eso alborotado, yo no sé qué. Uy, fue terrible. Entonces... Eh, yo le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Me dice, bueno, tú te vas a tener que hacer quimioterapia después. Yo le digo, bueno, mire, doctor, yo no tengo seguro y tal, no es sé que me dice, bueno, eh, vete al Instituto Oncológico, este, ábrete el caso de una vez ahí, tal cual, me fui al Instituto, estando embarazada, con frecuencia. Eh, yo no sabía, pero obviamente, sabes, me sentía cansada, fui, este, hice como mi inscripción, te dan una tarjetita verde... Este, luego que das a luz eh, normalmente yo tenía que volver pero no volví, gracias a Dios eh, pero bueno eh, cuando, me, cuando me dicen lo de la cesárea mi obstetra me dice este, en esa cesárea iba a estar el, oncólogo, el ginecólogo oncólogo que era el que me iba a operar el obstetra que era el que me iba a hacer la cesárea y la pediatra, bueno, que siempre está ahí este, ellos iban a hacer esas operaciones en ese mismo momento ahí sí me dice mira, te, tenemos que abrir. ahí sí te tenemos que abrir vertical por encima del ombligo este, porque siempre te lo ponen de la peor manera o sea, casi que te voy a abrir hasta aquí y después cuando tú sales y viste que tienes una medio rajita, bueno, está pero te, siempre te dan como que, bueno, te vamos a te vamos sí, a abrir, la... ¿sabes? de par en par, o sea y yo, ok, te vamos a abrir por encima del ombligo, ¿sabes? como si nada, una cicatriz rapidito, este, te vamos a hacer una esterectomía y vamos a hacer la cesárea. En ese momento, bueno, Bruna estaba muy chiquitica, yo sabes, Bruna pesaba, por encimita me decían que 1100, porque ellos no wow. saben el peso exacto. Eh, y bueno, nada, llegó el día de la cesárea, creo que fue el día, ese sí fue el día, wow, que más estaba nerviosa en mi vida. Eh, no sé ni, ni cómo explicarlo, en el momento cuando ya estaba allá adentro, que me empiezan como a poner todo, a hacer el, la, el, la epidural, la anestesia, ella me dicen, ¿quieres que te anestesiemos completo? Yo, no, 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 no yo quiero ver a Bruna, así sea una muñequita, ¿sabes? O sea, yo quiero ver a mí, ok, este, sacan a Bruna, y yo estoy así, y yo veo como en el fondo, yo veo como una manito, Bruna sale llorando. Brunas la sacan completa prácticamente del, de, ¿sabes? De cuando salen como toda cubierta, porque como me abrieron tanto, ella uh -huh. salió así, o sea, el doctor la sacó así y ni siquiera había roto la bolsa. Ella salió ahí, ella todavía está dando vueltas y el doctor con la bolsa ahí. Wow. Eh, porque me abrieron como me abrieron horizontal, uh -huh. salió perfecto. Claro. Este, y yo veo en el fondo a Bruna llorando y veo una manito, pero veo una manito tan pequeña y vi un piecito tan flaquito y yo decía, Dios, no, 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 no o sea, para mí eso fue como, y yo decía, Dios mío, por favor, que esté bien, que esté bien, que esté bien, entonces en eso me la, cuando me la traen, me la ponen aquí al lado, yo me dio el abuelo, le hablo, hija, todo va a estar bien, y le digo a la doctora, allá doctora, llévesela, porque yo tenía mucho miedo, yo tenía mucho miedo, que era de verdad muy chiquita, o sea, claro. era como así, a ver, claro. no, como así, sí, muy chiquita. Sí. Este era súper chiquita, entonces, eh, bueno, ya de ahí comenzó, me hicieron todo, obviamente, este me sacaron todo, y ahí comenzó como la aventura ya en la, con la parte de Bruna, eh, ya Bruna obviamente se va a cuidados intermedios, ella nunca estuvo en cuidados intensivos, siempre estuvo en cuidados intermedios, eh, eh, yo estuve cuatro días en la clínica, eh, como para poder ir a visitar con el tema de la cirugía, a mí me dolía mucho esa cirugía, yo estuve también pesquisando muchísimo sobre histerectomía, y, y también es, es increíble la cantidad de personas que se lo hacen sin necesidad, porque sí, hay muchos casos de cáncer de, de, de ovario, de útero, que le hacen histerectomía, pero hay otras mujeres que, que, que pasan por endometriosis muy fuerte, por quiste, por dolores, que su única, o sea, he leído testimonios que su única salvación del dolor es hacerse una histerectomía, Wow. O sea, literalmente, porque pasan por dolores tan fuertes, tan fuertes con el tema de la endometriosis mm -hmm. o cualquier tipo de, de problema que tengas que sacándote todo tu sistema reproductivo es como que, bueno, ya santo remedio, por decirlo así. Hay algunas mujeres que lo hacen, hay otras que no, hay unas que, bueno, que si no tienes bebé, por ejemplo, si yo no hubiese tenido bebé, yo creo que en mi caso lo hubiésemos llevado por otro lado, o sea. Mm -hmm. Ahí sí me hubiese congelado varios, de repente me, me sacan... O sea, ahí sí que yo no me hubiese hecho histerectomía, bueno, no sé. Me, hubiese, me lo hubiese pensado muchísimo más, o sea, como que si no hubiese tenido bebé. Y bueno, no sé, chicas, para resumirles, bueno, Bruna duró un mes en, 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 en la clínica, eh, ganando peso. Ella siempre estuvo bien, o sea, como que siempre necesitó muy poco oxígeno de la misma incubadora, eh, Siempre ya estuvo bien lo que estuvo muy poquito, muy bajita de peso, o sea, ella me la dieron a mí con 1.600 gramos acá. Yo me la traje a la casa con 1.600 gramos, no sé cuántos es en libras. A ver, ella nació con 3 libras. Y me la dieron como con 4 libras y medio, o algo así. Creo que sí, como con 4 libras y medio. Eh, me la dieron súper delgadito, o sea, uh -huh. yo vine a la casa... Y mmm, luego... Este me empiezo, me vuelvo a reunir con los oncólogos porque bueno ahora me sacan todo se hace una biopsia de todo eso y sale todo negativo o sea no hay cáncer en, no hubo cáncer en el, en el útero no hubo cáncer en el ovario no hubo cáncer en como que en ningún lado de ahí el doctor me dice yo voy a abrirte yo voy a abrirte mucho este y voy a buscar eh, si hay pepitas Él le llama, pepitas, me dice, si yo veo que hay pepitas regadas, que son las células cancerígenas, porque cuando sacaron el tumor, el tumor era líquido, a pesar de que estaba encapsulado, el tumor era líquido, entonces el miedo era de que algún líquido se hubiese corrido claro. de ese tumor, entonces el ginecólogo-oncólogo me dice, yo voy a abrirte, si yo veo células, muchas células regadas, yo te cierro, no te hago esterectomía, te mando a quimio y luego te vuelvo a operar. Porque lo que hace la quimioterapia es que te reduce esas pepitas y va a ser mucho más fácil luego abrir y sacar. Matar, como matarte más pepitas, por decirlo así. Eh, si, no, eh, si veo pepitas regadas, te quito, histerectomía y quimio. Ok. Y si no veo pepita histerectomía. Ok. A ti te hacen firmar incluso una... Una carta en donde tú dices y que sí te van a sacar todo, o sea, no sé qué, o sea, que te das el consentimiento de que eso va a pasar. Cuando el oncólogo me dice, mira, salió todo negativo, salió eh, todo negativo, lo más seguro es que las quimioterapias eh, sean menos. En vez de seis, que era mi ciclo, van a ser cuatro. Y yo, bueno, por lo menos van a ser cuatro quimios. Yo estaba preocupada porque, bueno, yo obviamente quería darle eh, pecho a Bruna, de tan delgadita. No, no voy a tener más hijos, no voy a vivir esa experiencia. Bueno, o sea, como que decía, bueno, por lo menos algo de todo, algo. Este, y luego, entre, entre varias reuniones con el oncólogo, 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 una vez me dice, mira, este tuve una reunión con todo el instituto, todo el instituto, o sea, como que varios ginecólogos oncólogos, el oncólogo general del Instituto Oncológico de acá de Panamá, y este, revisamos tu caso, lo revisamos, lo revisamos, llegamos a la conclusión de que, de que las quimioterapias, el porcentaje de ganancia de las quimioterapias iban a ser muy bajas. Eh, eh, de diferencia a lo, al, al peligro que corrías haciéndote quimioterapias con el tema del COVID, con lo que te podía pasar. Ah, Mucho riesgo sí, en vano. Exacto, como el que me hizo, o sea... Este, las probabilidades de que, el cáncer vuel, de que el cáncer vuelva es un 30%, eh, cada vez que pasa el tiempo, o sea, por ejemplo, me dice, yo tengo chequeo en febrero, en febrero me hacen una tomografía, eh, y cada seis meses, porque las tomografías son cada seis meses, porque bueno, es, son, es como un poquito fuerte el tema de los, no sé, de las vibraciones o algo así, entonces por eso es que el periodo es un poco más largo. Entonces me dice, este, cada vez que pase más el tiempo, o sea, si pasan dos años, tres años, cuatro años, el cáncer para volver va a disminuir. O sea, si pasan cinco años, la probabilidad de que el cáncer vuelva va a ser 91%, ¿sabes? Y eh, entonces, bueno, yo soy como una paciente oncológica de revisión. O sea, a mí me pasaron del instituto a remisión. O sea, eh, me dijeron, no vas a ir a quimios, eh, Vete a tu casa a amamantar, feliz, tranquila, yo no sé qué, este pero si sí te vamos a tener a ti en pues
0: Y ahora tienes a tu hermosa, hermosa bebé ahí. O sea que al final fue sí. algo bueno, que no te... O sea, todo lo que te habían dicho que iba a pasar al final como que una reversión y no te, no te tuvieron que hacer quimio, has podido amamantar, has podido estar tranquila con tu hija en la casa... O sea, que al final de todo no, no fue tan, vamos a ponerlo como los doctores lo dijeron, tirar a lo peor para que cuando no pase dije, ah, bueno. Sí, exacto, exacto. Sí, yo,
2: yo yo creo que, o sea, no sé, todo cuando empezaron a pasar todas estas cosas buenas, cuando el día que me dijeron que ni me iban a hacer quimio eh, en el mismo instituto, este, wow. Ese día hasta pedimos comida en la calle porque estaba el tema del COVID, estábamos cuidándonos demasiado, y que sí, comida, o sea, como que estábamos súper emocionados con, con todo no, ese sí. tema. Eh, pero sí, o sea, el hecho de amamantar, de que no me hicieran quimio, no sé, yo tengo mucho, te, o sea, como que yo siento que fue algo, es lo que yo siento, no soy doctora, no soy médico, no soy nada, pero como mi, mi percepción que fue algo muy hormonal y que se desarrolló por el embarazo, por el tema de hormonas, este y que siento que fue encapsulado en ese ovario y ya, ¿sabes? O sea, aparte la histerectomía te reduce muchísimo más el porcentaje de que, de que, de que eso vuelva, pues. Claro. ¿Y cuántos bueno,
0: meses tiene Bruna?
2: Bruna? Bruna tiene tres meses nació dos meses antes este en edad corregida sería como, como que ella tiene el tamaño como de, una, como de un mes un mes y medio, tiene el tamaño como de un bebé de un mes y medio, pero en desarrollo o algo sí ella va, ella va en ritmo con, con, como con los tres meses ah, bueno, ya usa ropa todavía usa ropa de 0 a 3
1: qué bella y, y si digamos otra persona estaría está pasando por esto. ¿Qué le qué, qué le dirías? ¿Qué te hubiera gustado escuchar a ti? ¿Qué te hubiera gustado saber a ti? Porque a veces como que vemos Google y vemos mucho Doctor Google y también eso a veces no es
0: tan bueno. ¿Qué, qué te hubiera a ti <risa> gustado saber? ¿Qué físanato, que <risa> ¿Cómo? cómo? <risa> que vemos mucho la Anatomy. ¿sí? Que que de verdad ¿Cómo que
2: Tú pones Google y pones cáncer de ovario y pones 95% de mortalidad. O sea, es lo primero que te dice el cáncer Exacto. de ovario. O sea, sí. no te explica que hay distintos tipos de cáncer de ovario, nada. O sea, que son distintas fases, que de acuerdo a cada grado, cada fase es un procedimiento, pero bueno. Eh... Yo, por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo ver testimonios. O sea, yo veía muchos testimonios. Me metí en YouTube y veía testimonios positivos de gente recuperada. No veía nada de que a, a tal persona le pasó esto. No, yo veía muchos testimonios de... Yo tuve cáncer de ovario y después tuve a mi bebé y me hicieron quimioterapia. Tengo 10 años que me, que me diagnosticaron de cáncer de ovario y ya estoy súper bien. Veía muchas fundaciones. O sea, como que siempre me apoyé siempre en lo positivo y, y, y en las personas que habían como que eh, sanado, se habían recuperado, que habían sido pacientes de, de, oncológicas pero que ya estaban bien. O sea... Eh, si tú me dices a mí ahorita, o sea, una persona que esté pasando por ese momento, siento que, que le diría eso, que, que buscara todos los testimonios positivos que pudiese buscar para que vea de que sí, de que, de que, de que siempre va a haber una solución eh, para que, no sé, calmarse en ese momento, de que, de que si esa persona pudo, ¿por qué tú no...? ¿Sabes? Si ella se recuperó, ¿por qué tú no te vas a recuperar? O sea, no sé, como que tratar de mantener ese pensamiento positivo siempre contigo. Eh, y, Al
0: escuchar no tu puede... historia, yo creo que una de las... O sea, a mí no me ha pasado como madera, pero eh, tener un soporte, un apoyo que, que te mantenga. Por ejemplo, en tu caso, por lo que escucho, Carlos, fue un súper apoyo. Veo que todavía sigue siendo. Entonces, muchas algunas personas que puedan estar pasando por esto es buscar como esa persona que, que lo apoye lo soporte, ya sea un familiar, un amigo, eh, la pareja, ¿no? Eh, sí, sí, que, que creo que no pasarlo que... solo.
2: Lo que, pasa es que cuando, lo que pasa es que esas noticias a veces a las, a las familias, eh, a veces le pega más duro que al mismo paciente. ¿Sabes? Como que el mismo paciente está sí. como que, hey, yo estoy bien y la familia está preocupada porque obviamente es como que cómo vas a estar bien o sea cómo tú vas a estar bien si mira por lo que estás pasando eh, pero bueno o sea si sí, un consejo también podría darle a los familiares o a alguna persona si tienes una persona llegada que esté pasando por esa situación eh, hay o sea como que tratar un no un paciente por decirlo así pero este ya va está peleando eh, por ejemplo, en el ¿Qué, amor, en el to la toma de decisiones, eh, siempre dejársela. Por ejemplo, siempre Carlos me decía: ¿Te gusta este doctor? Sí, ¿estás confiada con él? Sí, ¿hacemos lo que él dice? Sí, ¿sabes? O sea, como que siempre este que, 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 que uno decida, o sea, que uno se sienta en la libertad de decidir, o sea, con quién. ¿Con quién con te quieres ir? Con, o sea, ¿con quién quieres confiar? Eh, y bueno, se me perdió un poco el hilo porque Bruna está
1: sí. peleando. No, pero sí, eso también es importante, ¿no? Y, y como que escucharte, que tú también te sientas escuchada, y que y ten, tener paciencia, ¿no? También tenerle paciencia a la persona. Y, y creo que también ellos se tienen, yo, yo creo que las personas que tienen personas que eh, están pasando por esto, también es importante tal vez que para ellos también ver videos de testimonios, también ver historias para ver cómo ayudar, o ellos cómo desahogarse también, porque como tú dices, a veces ellos tienen más miedo que, que, que uno mismo, ¿no? Que uno que está pasando el por El tema de los testimonios a mí
2: me ayudó muchísimo. Y, y a mí, actualmente, a mí me escriben muchas personas por Instagram, chicas mafe, eh, estoy preocupada, tengo un dolor, me salió un pistecito, eh, estoy embarazada, este, ¿sabes? Como que, ¿qué síntomas tenía? Y yo, o sea, yo me tomo el tiempo de responderle, decirle, tranquila, todo va a estar bien, y a los tres días me escriben, mafe, me dice, este la biopsia salió negativo, salió benigno, ¿sabes? Como que, siempre como que eh, me escriben, y... Uh -huh. y lo que les iba a decir, aquí un corte de tema gráfico, el tema de la histerectomía es mucho más común de lo que ustedes se imaginan, o sea, yo, eso es otra cosa, YouTube, histerectomía, eh, testimonios, personas que habían pasado por eso, porque también eso era, o sea, eso era una pérdida, yo estaba perdiendo, a pesar de que uno dice, bueno, sí, nada es más ni menos mujer por no tenerlo, pero yo estaba pasando por una pérdida, o sea, Literalmente ah, yo sentía que, que una parte de mi cuerpo se había ido, o sea, era así como... Sí. Y una parte importante para mí. Este... Claro, tú,
1: uno sienta, ah, sí, sí. no sé, uno piensa, ¿qué pasa si en el futuro hubiera querido tener otro? Bueno, o sea, ¿no? Uno son como que... Ah, bueno, no, claro, por supuesto. Yo, yo claro. al sol de hoy, yo al sol de hoy a veces le digo a Carlos, como que...
2: Me dice, me dice, o sea, con la experiencia con Bruna, le digo, yo hubiese tenido el segundo uh, relajada al año, hubiese tenido el segundo, ¿sabes? O sea, como que ahorita que tengo a Bruna siempre lo pienso y siempre digo, o sea, yo hubiese tenido otro hijo, ¿no? ¿Sabes? Como que, este no sé, porque no la tuve antes, ¿sabes? Como que ahorita el, cuando estoy en un rol de madre digo, wow, o sea, esta experiencia es muy bonita y... No sé, o sea, siempre quise, siempre quise ser mamá, de verdad, y siento que, 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 que no sé. Sí, sí, bueno. sí si no, llegó, llegó muy tarde, en el 2019, Yo tenía veo, que haber llegado antes. Sí,
0: se devoró. Yo veo también que el activismo ayuda un montón, o sea, te cambia la perspectiva de, de no hundirte en, en todo lo que, como en un torbellino, ¿no? sino
2: como que te ayuda a salir adelante. Exacto, ¿qué dices tú? ¿La ¿El, el, el autoestima? Sí, como la actitud positiva. De... Ah, claro, por supuesto, imagínate, o sea, yo todo esto, o sea, yo soy bastante eh, eh, actitud positiva para todo y, y soy muy, eh, ¿Cómo se le dice? Ah, se me fue el nombre Cuando dices un chiste Un chiste cruel, pero no es cruel O sea, como... Un humor negro Uy, yo tengo un, Sí, yo tengo un humor súper negro <risa> ¿Sabes? O sea, como que yo Hablaba con mis amigas y mis amigas Hola Y yo, hola, ¿cómo estás? ¿sabes? Y yo, y todas así, como que ¿Cómo estás? Y yo Bien, o sea, ¿sabes? siempre le, 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 le tiraba chistes y que no, bueno, y yo, bueno, me tranquila, me sacaron todo, ya no sabes, como que yo no puedo tener hijos. O empiezo y le digo otra cosa, como que bueno, que bueno, imagínate, tú que llegas tú, que llegas a los 40 y todavía, bueno, no podemos hablar de cosas eh, tan explícitas por aquí, pero bueno, ustedes me entienden. Sí, y, claro. sí, yo tengo un humor negro y siempre traté, ¿sabes? Siempre súper positiva y. Porque si no uno se hunde, se hunde, se hunde, se hunde y, 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 y tiene que saber mucho más o sea, yo le transmito demasiada paz a Bruno o sea, cuando Carlos medio me dio hace ah, paz, armonía no sé qué, ¿sabes? como que trato de que todo sea eh, armonioso ya tuve bastante, bastante turbia atrás como para ahorita seguir teniéndola.
0: Total, total. ¿Y qué recomendaciones nos podrías dar para, para los que nos están escuchando? Algo que ver, en qué apoyarte, algún fórum, por ejemplo, de, de capaz de experiencias donde donde te apoyaste, alguna película que te haya ayudado, alguna serie, algo, un libro.
2: Bueno, yo, yo este... Sí, yo tuve, o sea, le puedo recomendar un libro que se llama El poder de los cinco segundos de Mel Robbins. No sé si saben cuál es. No, es pero bastante es el... viejo. Es un libro bastante viejo, no. pero este, pero si tienes ansiedad o eres una persona que procrastina mucho las cosas, ese libro te va a ayudar muchísimo. Y a mí me ayudó, por ejemplo, con el tema de la ansiedad o el tema de estar muy ansiosa de, ¿sabes? De que, de que estaba muy ansiosa, o sea, quería ver a Bruna, pero no la quería ver, quería que ella estuviese bien, pero quería, ¿sabes? Era como que quiero que llegue el día de la operación, pero estaba asustada, quiero que ya pase todo esto y quiero que ya estar bien, o sea, quiero que ya Bruna camine, o sea, como que siempre estaba como que muy ansiosa y, y ese libro me ayudó bastante, o sea, prácticamente habla de, de ella, de que ella se quería despertar un poco más temprano y, eh, y empezó como a utilizar métodos y cuando ella estaba como paralizada, ella, decía, ella contaba del 1 al 5 y cuando llegaba el 5 ella se paraba y hacía O sea, como que estoy aquí y estoy aquí y estoy como que tengo que lavar los platos, tengo que lavar los platos, Ok, 0, 4, 3, 2, 1. Y cuando ya terminé de contar el 5, ya se paraba y lo así. Me
0: encanta, voy a buscarlo porque me pasa todas las mañanas, me paro, hasta el despertador suena a las 6 de la mañana para hacer ejercicio y ya sabes, como que, ay, Dios mío, no quiero parar, ya voy a empezar a contar. Me paro y hago, en vez de quedarme 20 minutos más
2: dando fuerza. No, 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 lo cuesta, o pero literalmente es algo todo súper mental, o sea, 05 y lo, y lo haces todos los días, y ya llega un momento en que se te vuelve rutina. Wow. Vas a, va a, va a contar cinco para todo, para bañarte, para todo.
1: <ríe> <ríe> en el semáforo. Voy a buscarlo, voy a buscarlo. Listo. Bueno, mil gracias, Maffe, por, por sentarte a, a hablar con nosotros de tu historia. Eh, mil gracias por contarnos esto. Estoy segura que a mucha gente le va a ser muy útil, y en verdad, escuchemos a nuestro cuerpo. Está bien si sí, parecemos hipocondriacas a veces, pero siempre es bueno ir al doctor, siempre es bueno revisarnos si sentimos que algo no está bien. Entonces, no importa, vamos y nos revisamos. Creo que es lo que más hemos escuchado en estas, en estas historias también, y que dije, bueno, nada, mil gracias en verdad por, por tus recomendaciones y por sentarte. A, no, a
0: ustedes, por invitarme, me encantó
1: hablar.
2: Me encantó, me encantó.
0: Gracias Pero por contarnos la historia, ser ta, tan vulnerable y tan abierta para que más personas sean así y puedan apoyarse de otras personas. Muchas gracias. Sí, bueno, bien, claro. Y nos vemos, o bueno, nos escuchan la próxima semana. Un abrazo. Sí. Chao. Un abrazo. Chao. Chao.